0: Kapitola 7. Ze Salenta do kopců za palmami, které sahají až do nebes. Barevné městečko Salento patří mezi těch několik málo vyloženě turistických atrakcí v Kolumbii. Hlavní ulice je plná třpitivých barevných obchůdků se suvenýry, restaurací, smenů v angličtině. Pořád to má ale svoje kouzlo. Zároveň je to výchozí bod a pro výlety do údolí Vale de Cocora, plného vysokánských palem, kam se většina lidí nechá vyvést taxíkem. Celkem rychle jsme pochopili, proč. Je to do kopce. Pořád do kopce. Zhruba 10 km do kopce. Myšli samozřejmě pěšky, víc jsme taky baťůžkáři. Musím přiznat, že můj zhruba 20-kilový baťůžek mi dal solidně zabrat. Ale šli jsme po silnici, která se kroutila krásnou krajinou, střídavě se na nás koukaly krávy, koně, osel. Funila jsem víc než oni, ale ty výhledy a dobrý pocit překonání výzvy stály za to. Pomalu se před námi začalo otevírat ono pověstné údolí. Ano, taky jsem si všimla toho krutého vtipu, že tohle údolí leží pěkně vysoko v kopcích. Zhruba 20 minut před cílovým kempovacím místem začaly z oblohy padat provazy vody a my tím pádem dorazili naprosto, ale naprosto durch. Stala se z toho takové naše trademarkové antré téhle části výpravy. Stejně tak jsme totiž totálně promokli v posledních 15 minutách při návratu z kopců a na chlub stejně nás bouřka se slilivákem chytla v kopci těsně před Salentem na cestě zpátky. Ale trochu předbíhám. Každopádně do údolí Kokora jsme přitáhli slušně vyštěvený a kapala z nás voda. Rychle jsme zjistili, kde se dá stanovat a vzali to přímou čarou do první hospody hned za cedulí s názvem Osady. Svým příchodem jsme pobavili všechny přítomné, tedy servírky i kuchaře, nikdo jiný tam totiž nebyl. Zábava pokračovala, když jsme se jim pokoušeli vysvětlit, že jako úplně první bychom si chtěli dát horký čaj. Podle menu to vypadalo, že mají jenom čaj studený, a mě v tu chvíli samozřejmě naskakovalo jenom španělské slovo pro studený, nikoli pro teplý. Nakonec zabrala stará dobrá pantomima a za chvilku jsme měli na stole jakýsi teplý, sladký nápoj, klidně tomu říkejme čaj. Podobná komedie se odehrála při objednávání jídla, ale pravděpodobně jsme tentokrát dostali, co jsme si objednali. Bylo to skvělé. Poslední komediální výstup se týkal našeho přání postavit stan Louce pod hospodou. K tomu byl povolán jiný chlapík. Překvapivě rozumnou angličtinou nám vysvětlil, že není problém a ukázal nám místo na stan a dokonce i splachovací záchody a sprchu, i když jenom studenou. Mezitím přestalo pršet, takže jsme mohli rozbít tábor a zbyla chvíle na večerní pozorování kolibříků. Těch je tu mraky, různé druhy a barvičky. Ráno jsme posnídali oříšky a mango z vlastní zásob, přefiltrovali spoustu vody na cestu a vyrazili na výšlap. V aplikaci All Trails jsem našla okruh, který by mohl stát za to, tak uvidíme. Samozřejmě, že to bylo opět do kopce. Ještě chvíli po silnici, pak po takové pěkné turistické cestičce, postupně po kamenité cestě a pak už jenom bahnem a kamením. Pořád ale podal řeky krásnou přírodou. Připomínalo to botanickou zahradu, kde vám expozice snaží přiblížit deštní prales. Ze zeleně kolem nás se ozývala spousta zvuků, krásně to tu vonilo, řekou se volila voda, idylka. Jen prostě pořád do kopce. Po pár kilometrech jsme narazili na první bod vyžadující taktickou poradu. Podle všeho se tam většina turistů otáčí, ať už ti, co jdou pěšky, nebo ti v sedlech na koních. Nahoru šel poměrně strmý kopec po kamení, koukli jsme do mapy a zpátky se nám ještě nechtělo. Tedy hurá vzhůru. Zhruba to byl taky moment, kdy jsem začala řečit za rozhodnutí koupit si trekové hole. Jinak bych se v tom bahně a mokrém kamení s těžkým batohem na zádech balancovalo hodně těžko. Úzká stezka měla svoje nepřekonatelné kouzlo v tom, že jsme pokro- překročili pomyslnou turistickou hranici pohodlí a už jsme byli opravdu v divoké přírodě. Překvapivě tu, tu nebylo moc života. Sem tam nějaký ptáček, moje legíny zaujala, zaujaly jednu strašilku, ale jinak nic moc pohyblivého, jenom spousta zeleně. Stromy porostlé dalšími stromy, na nich liány a další rostliny. Mimo stezku naprosto neprostupná hradba rostlin. Po další hodince až dvou funíny jsme přišli na křižovatku, kde padlo kriticky špatné rozhodnutí. Mohli jsme pokračovat rovně, vedla tam od pohledu používanější stezka do divokého kempovacího místa. Bylo to ještě na pár hodin, ale při troše štěstí a silné vůle jsme tam mohli pohodlně postavit tam za světla. My jsme se ale rozhodli pro stezku nahoru do kopce, jak bylo původně plánu v treku. Mělo to být nějakých 200 výškových metrů, přehoupneme se přes hřeben a začneme scházet zpátky do údolí. Kdo chodí po kopcích, tak ví, že takové převýšení není úplně legrace. Nastoupat jsme to měli během jednoho kilometru. Oba jsme si plně uvědomovali a, jak, a prostě jsme se rozhodli pro rychlou smrt. Já doufala, že při sestupu budeme mít hezký výhled do údolí. Funila jsem, šourala se, trochu nadávala, hodně odpočívala. Teren se zhoršoval a já myslela na heslo moji ségry od našeho oblíbeného spisovatele Dokud deš tak žiješ. Prvních sto výškových metrů to šlo. Dalších to bylo už slušné peklo, ale začínalo to vypadat, že jsme skoro nahoře. Každá zatáčka vypadala, že bude ta poslední. Pak se vždycky z mlhy vynořila další. Na doustem 50. metru stoupání jsme vyhlásili válečnou poradu. Koukli jsme do mapy a zjistili jsme, že se trochu rozchází s realitou a trochu s našimi hodinkami a tudíž před námi ještě zhruba 50-metrové převýšení. V přepočtu ještě hodina šlapání do děsivého kopce rozmoklým terénem. Nelíbilo se nám, že se taky může, můžeme doplazit nahoru a vyznačená cesta do údolí nebude existovat. Další varianta cesty kolem kopce, kterou bychom ale museli stihnout za světla. Nemuseli stihnout za světla. Padlo kruté rozhodnutí, jdeme zpátky. Začali jsme sestupovat, znovu blahořečím trekovým holím, pár kroků a úplně se mi rozlepily boty. Podrážka dělala v bahně srandovní zvuky, ale jí se v tom nedalo. Hotfix provázkem a elektrikářskou páskou a jde se dál. Zpátky na křižovatce se s pracovním názvem do kempu nebo do pekla jsme se zkusili nakouknout, jak by vypadala druhá varianta. Sešli jsme kousek k řece a tam pochopili, že ani do kempu to nebude žádná pohoda. Vrstevnice, nevrstevnice, bylo to do kopce. U mé maličkosti došlo k menšímu psychickému rozození, želvý slzy se mu umila horské řece a zvolili jsme definitivní ústup. Zpátky to bylo víceméně z kopce, na některých místech jsme ji zastavili na kochání a jednou jsme vypustili drona. Do osady v Údolí jsme tak tak nějak připlavali v proudech vody, valících se po cestě a zopakovali scénář předchozího dne. Neměli jsme nejmenší důvod měnit podnik, v té naší hospodě už nás dálky zdravili a horký čaj přistál na stole rychleji než naše batohy na zemi. Jídlo bylo super a za chvíli bylo po dešti. Postavit stan, pokochat se kolibříky a dobrou. Ráno nás probudilo sluníčko a bylo nádherně teplo. Usušili jsme většinu věcí, načerpali energii, já si dokonce dala lehké jogové protažení s pornoharečkou. Po snídani jsme vyrazili zpátky do salenta. Z kopce to šlo skoro sama. Cestou jsme se podělili o jablíčku se stejným známým oslíkem, zavrhli nápad odbočit do kopců k vodopádu, promokli na kost a vyškrábali se závěrečným kopcem zpátky k hotelu. Bez mrknutí oka nás ubytovali, nedali horkou sprchu, jedno adventure menu, jídlo na půl a vyrazili se projít do městečka a vybrat peníze z bankomatu. Nakoupit nějaké bramburky a sušenky na další den do autobusu a zapadnou do kouzelné restaurace na litra a půl Sangrie a španělskou páju. Je potřeba se občas odměňovat.